0: Boa noite, estamos agora retomando aqui no salão, né, os estudos ficaram interrompidos aí um tempo, em função da viagem, né, a viagem da África, e prosseguimos no capítulo 16 ainda do Evangelho de Mateus, ainda no na passagem entre os versículos 24 e o versículo 28, que... É, que a maioria das traduções traz como título da passagem Toma a tua cruz e segue-me. Né? É o um imperativo de Jesus de um co colégio apostólico. Toma a tua, tua cruz e segue-me. Nas últimas semanas, a linha de entendimento que a gente está seguindo, né? de, de compreensão do processo, não fala tanto de um fardo, de um peso. Fala de responsabilidade. Então, seguir Jesus é comportar-se como, ou inspirado nele, tendo ele como padrão, como paradigma, como molde, para que a gente acomode ali, dentro daquele parâmetro, a nossa personalidade. É claro nós temos nossas arestas, né? nossas quinas, nossos excessos. E aí amoldar-se ou acomodar-se ao temperamento de Jesus implica nesse processo de, de poda, de, de aparo, sabe? Aparar arestas, quinas, as nossas deformidades para nos adequar a esse padrão de humanidade que Jesus representa. E aí que entra o lance da cruz, porque não há processo de apuro, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, sem desafio. Não existe processo de aprimoramento sem desafio. Por isso que o Emmanuel fala uma coisa muito interessante no livro Consola... Consolador. Ele fala que não acredita em mudanças repentinas. Não, não é possível que um espírito, com a necessidade de ajustar personalidade, de trazer equilíbrio para as forças da própria psicologia, né? Parar com as oscilações, com os descompassos, com os destemperos. E, a, e a fazer esse aprendizado no, no átomo, de súbito. Isso não é possível. Todo processo de aperfeiçoamento é fruto do tempo. É processo. Não se improvisa caráter. O máximo que você consegue e isso é muito problemático, é, o máximo que você consegue é, é criar uma estrutura de aparência. Uma estrutura aparente. Só que toda estrutura aparente, em situações críticas, rui, desmorona. Em situações críticas. Em situações extremas. Toda, olha, toda virtude aparente, artificialmente improvisada, em situações críticas, desmorona. E aí, as fissuras, as trincas morais, se revelam. Por isso que essa conversa de Jesus com os discípulos, né? Inicia no, na passagem anterior, ela é tão definitiva. Porque já estava se completando o tempo do Cristo, né? O, o encerramento do período físico de tarefa de Jesus entre nós. Uma obra já estava consolidada. O, o alicerce, aquilo que o Emmanuel chama de a plataforma do mestre, né? A base, é, o, o piso e contrapiso, estava feito e alguma coisa ia se erguer dentro dessa base. Aliás, sobre essa base. E essa tarefa era dos discípulos. Então, é... É o momento de Jesus dizer para eles, olha, ou é ou não é. Ou vocês abraçam um propósito de aprimoramento. E se não puderem oferecer para as pessoas a conduta irretocável que ofereça o exemplo de luta. Ou então abandonam o barco. Porque o Evangelho, a vivência do Evangelho, não é obra de aparência. Então, eu tenho um filho, por exemplo, o Francisco. Eu posso, de improviso, oferecer para ele um exemplo irretocável de conduta moral? Não posso. Não tenho condições para isso. Agora, o que eu posso, isso eu posso, eu tenho que oferecer, que é o quê? Exemplo de luta. Tem que demonstrar para ele um descontentamento perene com aquilo que eu sou. Uma inquietação para aquilo que eu sou. Porque o contrário dessa inquietação é acomodação. Entendeu? Fizemos essa introdução porque a gente teve a pausa, né? Então era importante retomar. Agora... Hoje, no versículo 27, Jesus vai enfatizar um outro princípio dentro desse negócio do, dos processos, né? Ninguém segue Jesus sem carregar uma cruz. Ninguém se aprimora sem enfrentar desafios. Ele vai trazer um outro princípio, no versículo 27. Quando ele diz assim, pois o Filho do homem está para vir na glória do seu Pai. Com os seus anjos e então restituirá a cada um segundo as suas ações. Vou repetir o versículo. Pois o Filho do homem está para vir na glória do seu Pai com os anjos. E então restituirá a cada um segundo as suas ações. Bom, Jesus não está falando de um tempo coletivo aqui. Tanto é que a conversa dele é uma conversa privada, é uma conversa re restrita entre ele e o colégio apostólico. Ele está falando de um tempo íntimo. A vinda do Filho do, do homem é o despertar de Jesus como um sol, o alvorecer de Jesus como um sol, em mim. Entenderam? É a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, essa corte celeste, ela se instaura em mim, intimamente, é o meu momento de, de glória. Despertei. Acordei. Posso ver. Pode falar, Dona Cindy. Tudo isso, exatamente isso. Quando Paulo a senhora fez um deu um exemplo típico né quando Paulo sai de Jerusalém e já tá naquele processo aflitivo né de, de descontentamento consigo mesmo já insatisfeito com as próprias atitudes o filho do homem estava por vir ele encontra com o filho do homem no caminho para Damasco e o filho do homem pergunta para ele né por que me persegues? Senhor, o que queres que eu faça? Então, todos nós teremos um encontro desses. Sabe quem fala isso? O Emmanuel no prefácio do Paulo Estevão. Lá no prefácio do Paulo Estevão, o Emmanuel diz assim, olha, todos nós teremos um encontro com Cristo numa estrada de Damasco. Significa que quando acontecer esse encontro, ah, virei anjo. Não, porque isso não aconteceu com Paulo. Depois desse encontro, foram 30 anos de atividade apostólica. De carregar a cruz seguindo Jesus. 30 anos de desafios. Agora, nesse processo pós-encontro, pós a vinda do, do Filho do Homem, há um princípio uma regra de ouro que a gente não pode nem distorcer, nem desconsiderar. Que regra é essa? Todo trabalho tem seu mérito. E o inverso? Não existe mérito sem trabalho. Entenderam o princípio? Todo trabalho é meritoso. E todo mérito é trabalhoso. Simples assim. Ninguém foge dessa regra. Pode falar, Euridice. A torta de porta de Damasco. Todo mundo vai ter a, su, o seu, a sua estrada de Damasco, o seu encontro com o mestre. Quando houver esse encontro, é o um momento de despertar, de tomada de consciência. Mas não é o fim da história, não é o fim da linha. Ao contrário, é o início de uma história. É o princípio de um processo. E esse processo vai ser conduzido por uma regra áurea, uma regra de ouro. Todo trabalho tem mérito, e todo, portanto, todo mérito é fruto de um trabalho, de um esforço. Está claro isso? Então, a palavrinha que nós vamos pôr em destaque aqui, que nós vamos explorar, é o restituirá, né? O filho do homem irá restituir, ou seja, vai conceder mérito a quem trabalhou. A palavrinha destacada foi essa, por quê? porque ela traz um tema para a nossa pauta de estudo. Na passagem. Que é o tema do mérito. Que às vezes ou é negligenciado, ou é esquecido, as pessoas esquecem disso. Ou é distorcido. Elas entendem o mérito como uma premiação e entende o prêmio como algo alguma coisa que agrada as suas expectativas, e não aquilo que a vida realmente dá. É um drama isso no movimento espírita. Oh, meu Deus! <risos> né? ah, 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 oh, vamos esclarecer isso antes de avançar. Como assim, Luiz Olha como é que muitos espíritas distorcem esse princípio. O trabalho é aquilo que eu faço no centro a restituição, uma casa no nosso lar. Quer dizer, é, 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 é como se houvesse um programa Minha Casa Minha Vida, celeste, sabe? A Caixa Econômica Espiritual vai financiar uma moradia numa colônia e isso vai ser a restituição, né, o mérito o prêmio meritoso pelos anos em que eu frequentei o centro. <risos> Onde eu trabalhei. Né? E, em algum momento, alguém até fala assim, ah, do tanto que eu ralo no centro, ai, se Deus não me der um, um lugarzinho na colônia, eu, sabe? Para eu passear de aeróbicos, receber em, em bônus horas, <risos> ir né? no campo da música, no bosque das águas, passear com a minha noiva e meu noivo espiritual. Quer dizer, é, um, é, é uma crítica que eu não faço à literatura do André Luiz, longe de mim, pelo, pelo amor de Deus. A, a literatura do André Luiz é base para mim aqui. É uma crítica que eu faço ao entendimento que se tem dela. Tanto que hoje... Nós vamos encerrar, a aula de hoje vai encerrar com uma frase do André Luiz, onde o André Luiz vai dizer realmente o que é o pagamento do esforço, não é bônus horas. Tem gente que acha que é uma espécie de moeda espiritual, sabe? É o avô do Bitcoin. <risos> sabe? Acho que tem gente que pensa que vai aplicar, pô, para render, não sei. Hum. A novela viagem criou tantas ilusões. Eu vou usar branco o resto da eternidade, né? Com a minha alma gêmea, num lugar verde, né? E isso aí. Sabe o que é o nome disso? Infantilidade. não <risos> são não, primeiro que esse, esses bônus horas são um sinal de atraso porque ele menciona que a irmã Veneranda alguém falava assim, a senhora já fez o seu saque, saque de quem meu filho? os bônus horas não, não tem saber disso não aí o André Luiz é que fica impressionado, como fica sabendo que ela tinha 20 mil bônus horas acumulados ou seja, que ela nunca gastou ela não gastou porque, para ela, trabalhar era o prazer. Ela não... Ah, que isso? Não, não precisa disso, não. Então, o bônus horas é um sinal de atraso. Tem gente que é, um, que é um sinal de mérito. O André Luiz, quando ele consegue um desdobramento no Ministério do Auxílio, ele tem um desdobramento, vai encontrar com a mãe dele, aí que ele entende que está no nosso lar era um sinal de atraso. A mãe dele, por exemplo, estava em outra. É um cupom, né? O que, o que é atraso, né, Tonzinho? O que é atraso, né? A gente precisa desse tipo de estímulo para trabalhar, para servir o próximo? se não não faz Entenderam? hoje nós vamos estudar sobre isso sobre essa distorção esse entendimento torto barganha é barganha sim aí o povo fica bravo aí ver os haters né tem haters aí vem não, não não olha esse 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 canal se eu falo pessoal da internet não é um lugar de conforto não é. É um lugar de problematização. E existe uma meritocracia espiritual, né? É. Vamos ver o que, é que os espíritos, os espíritos, não os espíritas, os espíritos, têm a dizer sobre isso. Vamos começar então com o nosso mestre né? e professor Evangelho. Então vamos lá no. no, no... Aliás, nós vamos... eu trouxe alguma coisa do Velho Testamento aqui para vocês verem que a coisa é um pouco anterior, né? Mas eu trouxe, vou começar com um livro do Velho Testamento e um, que é o último do Novo Testamento. Né? Então, olha lá, livro de Jó, livro do Velho Testamento capítulo 34, versículo 11. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Segundo a obra do homem, ele, Deus, lhe paga. E faz que cada um ache segundo o seu caminho. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Gente, Deus paga, e fica parecendo que alguma coisa que Deus tenha, dinheiro, por exemplo, né? e que Deus vai te dar. Não, o que, esse pagar de Deus é a lei da vida. A, que você ache segundo o seu caminho, que você encontre aquilo que procurou. <risos> ah, você procurou paz? Você vai encontrar paz. Ah, você procurou conforto material? Certamente você vai encontrar isso. Só que nada além disso. Gente, vou falar um negócio para vocês. Se o seu sonho, se o seu querer profundo é ficar rico, você vai ficar. Não tenha dúvida disso. Se o seu querer profundo é ter uma mansão, você vai ter. Sabe por quê? Porque a energia que a gente aplica nas coisas tem a grandeza e a intensidade do nosso querer. Se o seu querer é muito grande, a possibilidade de êxito também é grande. Então esses caras que chegam lá, né, a meritocracia, né, e conseguiram chegar lá no topo da estrutura socioeconômica, eles ganharam muito dinheiro, ajuntaram muito dinheiro porque eles gostam muito de dinheiro. Eu fiz esse muito, o Chico é assim, o Chico, meu filho, ele vai fala, falar as coisas, ele vai assim, pai, eu gosto tanto, para demonstrar a intensidade, né? Então é isso, o cara consegue porque ele quer muito aquilo, mas muito, 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 muito. A gente não consegue porque a gente não quer tanto. Porque quando quer, vende a mãe. Passa por cima, o que for. Esse mesmo critério se aplica na conquista de valores morais, de virtudes espirituais. Sabe por quê que Francisco de Assis era Francisco de Assis? Porque ele queria muito ser Francisco de Assis. Foi. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, a gente não fica milionário, porque a gente não quer tanto ser. Ou seja, a gente não faz todos os sacrifícios. A gente não abre mão de tudo que um sujeito que quer chegar lá está disposto a abrir, ou está disposto a fazer. Correto? Mas a gente também não é Francisco de Assis, porque a gente não quer tanto. É a mesma coisa. Porque se a gente quisesse muito, a gente seria. Então a gente não quer muito nem lá nem aqui, <risos> A gente não é tão ambicioso a ponto de fazer qualquer negócio, qualquer negócio, para enriquecer, mas também não é tão virtuoso a ponto de fazer qualquer negócio para evoluir. Estão então, então entendendo isso? Por isso que é isso, essa frase da, do versículo do livro de Jó é muito importante. E faz que cada um ache segundo o seu caminho. Segundo aquilo que quer muito. Você vai encontrar justamente aquilo que quis muito. Aí, em seguida, vem um trechinho de Apocalipse que eu separei também. Ó, então, o livro apoteótico, o Novo Testamento, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, Ó, grandes e pequenos. Tá que está falando de estatura física? Que tipo de estatura? Moral. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, tem até a igreja, a igreja, né? A banda, aliás, a banda evangélica, diante, perante o trono, né? Que trono é esse? A presença do Cristo. Mas não do Cristo Jesus, e sim do Cristo íntimo. Consciência. Hum... E abriram-se os livros, ó, oh, onde está escrita a lei de Deus? Questão 400 e, 421, não, 621, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Lembra a resposta? Na consciência. E olha aqui, e abriram-se os livros, a lei de Deus. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Opa, dois livros. Um é a consciência, onde está escrita a lei de Deus. O outro é as, é as coisas que você fez, a sua biografia. <risos> agora, vamos, agora vamos comparar, vamos pôr lado a lado. O que é certo fazer e o que se fez o que é correto fazer e aquilo que você de fato fez. Entenderam os dois livros? O livro da consciência, além de Deus, e o livro da sua vida, sua biografia. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas no li nos livros. No da consciência, e um, da, e um, da, e um no, no, da história. Todos nós somos personagens históricos. Segundo as suas obras. É assim que funciona. Simples assim. Isso aqui é a dinâmica da vida. Tudo o que eu faço é registrado. Olha só, vocês sabem onde está escrito, qual que é o livro da história, né? Onde é que está gravado todos os fatos da história? Tudo que todos os seres humanos fizeram em todos os tempos. No fluido cósmico universal. É muito complexo isso, mas eu vou tentar explicar. Não tem uma fita magnética? Os disquetes, lembra o disquete? Tinha uma fita magnética. Não é assim? A, a fita cassete é uma fita magnética. Não é assim? O que você fala fica gravado nela, não é? O fluido cósmico universal, onde a gente está mergulhado, ele registra tudo o que é feito, sentido e pensado por todos nós, ao longo de todas as vidas. Está tudo lá. Ele, o fluísmo, fluido cósmico universal é essa fita magnética, onde tudo fica impresso. Tudo fica gravado. É, ele é o intercâmbio entre as pessoas, mas eu, eu quero só enfatizar primeiro isso. Está tudo gravado, nada se perde. E aí, lembrar, é como se a gente tivesse um HD e o HD externo. Entenderam? Tanto que quando você vai fazer regressão de vidas passadas no mundo espiritual, no mundo espiritual, que é onde se deve fazer esse negócio. Nas colônias, o primeiro acesso a isso não é o acesso íntimo, ou seja, a reincorporação da memória pessoal. É um acesso externo, você assiste. Entenderam? Como é esse processo, não me peçam para eu explicar. Porque? Né? Assim, a gente pode até facilitar a imaginação pensando numa televisão mesmo, né? numa tela de cinema que se assiste, mas é, é isso. Tá aí, então onde estão tá essas imagens? Esses, onde é que tá gravado isso? No fluido cósmico universal. Passou por esse processo. Isso, exatamente. O Humberto de Campos, para escrever o Boa Nova, quando ele fala lá no prefácio do Boa Nova, ah, eu tive acesso a, aos livros, ele fala assim, do, aos livros da vida, né, os registros da, do folclore espiritual, ele teve acesso a esse banco de dados. Então, ele, ele todas aquelas cenas do Boa Nova, ele não estava lá pessoalmente. Mas ele mas estava ele registrado. Ou seja, é bonito isso, porque em, em algumas esferas, não estou falando nosso lar, não, gente. Nosso lar, qualquer, Zé Mané vai para o nosso lar. Ai, os Espíritos, ah, ele está dizendo que qualquer Zé Mané, o André Luiz, o André Luiz era um Zé Mané. Quando ele foi para lá, ele era um Zé Mané. Ou não era? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, Zé Mané? Uma, né? Como diria Rita Lee, como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, nessa canoa furada? <risos> era ele. Agora, nas altas esferas, eles têm acesso a essa memória planetária e eles veem o rosto de Jesus tal qual era mesmo, do Jesus encarnado. Luiz, por que você está falando dessa memória? Para dizer uma coisa simples. Desse julgamento que é descrito aqui em Apocalipse, ninguém escapa. Não tem amnésia para isso. Não tem. Por isso que o Guimarães Rosa vai dizer, viver é muito perigoso. Porque tudo que eu fizer está registrado. Está vendo como é sério viver? Viver é muito sério. Não, estou falando viver, ali, Não tem essa divisão. A vida é uma só. Não, é uma só. É uma vida só. Não tem essa divisão de lá, de cá, sem o corpo, com o corpo. Não, viver. Existência é entre o berço e o túmulo. Vida é uma só. Existências são muitas. Vida é uma só. Tudo que você já fez na sua longa vida está gravado. Sentiram o drama? Então, vamos avançar agora. que Esse negócio de mérito é muito mais complicado, é muito mais complexo do que simplesmente ganhar uma casa no nosso lar. É muito mais complexo. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o desconforto que surge, o mal-estar que surge, quando o que está gravado no livro da vida é diferente do que está determinado no roteiro da consciência, no script de Deus. O roteiro é um, o texto do ator é um, e ele encenou outra coisa. O roteiro é Hamlet, e ele encenou Macbeth. <risos> Entendeu? É... Aí o um mal-estar. Imagina, seu Murilo, o senhor paga para assistir o Hamlet de Shakespeare. Aí você chega para assistir o Hamlet de Shakespeare e chega lá e o ator está falando outro texto, encenando outra cena. Você fala: Ei, que loucura é essa? Existe um roteiro, um script de, do que é viver. E a gente está fazendo outra coisa. Ó, oh, mas vamos lá. Construção de amor, o livro de Emmanuel, capítulo 12, caridade e merecimento. Dir-se-ia que Deus estabelece com os homens, olha o script que eu vou falar, estabelece com os homens seus filhos conscientes? O bichinho não é consciente. Então, os homens são os filhos conscientes de Deus. Estabelece com os homens um contrato. O contrato da Rede Globo. Contratei o seu Murilo para viver um personagem na novela. É um contrato. Você vai decorar esse texto e encenar esse papel na trama. Se eu começar a falar outro texto e encenar outro personagem, isso é quebra de contrato o autor da novela vai me mandar me tirar como já aconteceu várias vezes né? de ator não se dá bem com o escritor e o escritor falando assim vou matar ele e mata mesmo no capítulo tal pronto aquele ator está fora da novela não é assim? então olha o que o Emmanuel está dizendo um contrato em base de carinho paternal com que lhe cede todas as possibilidades de enriquecimento com uma simples condição: a do trabalho com boa vontade e perseverança. Simples condição, cláusula. Se é contrato, tem condição: tem deveres e direitos. Dos deveres, só. O contratante só vai pedir uma coisa: trabalho com boa vontade e perseverança. O que é trabalho com boa vontade? É trabalho desinteressado. Trabalhou com algum interesse, não é com boa vontade. Então, isso vale para grana, isso vale para bônus horas. O trabalho que profissional que eu realizo, se eu trabalho só por causa de dinheiro, não conta. Não é isso aqui. É outra coisa. E o trabalho da casa espírita, que eu faço querendo privilégios dos espíritos, que eles me protejam como não protegem mais ninguém, também não conta. Não é de boa vontade. Boa vontade é só aquele que não tem qualquer tipo de interesse. E às vezes, aí que entra a armadilha, hein? a armadilha do inconsciente. A gente é movido por interesses inconfessáveis. E se alguém falar que ele existe, a gente fica nervoso, bravo com a pessoa. Agora na África eu estava com toda uma conversa com... A amiga Clarissa, a gente estava refletindo sobre um negócio que o Simão Pedro de Lima falou também na caravana anterior da África. um negócio perigoso. Aí eu vejo a criancinha, aí eu vou lá e, e dou um, 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 uma bolacha de chocolate para a criancinha, Flávia. Aí, por que você fez isso? Ah, para eu ver o sorriso dela se abrir. Então tem interesse. Quer dizer que se o sorriso não se abrir, se ela cuspir na sua bolacha, se assim, eu não gosto dessa não, tia. Acabou o encanto. Não pode ter qualquer tipo de interesse. Nem os confessáveis. Não, estou fazendo mesmo que é porque é para eu ganhar um em cima. É com interesse, sim. Tem gente que fala. E tem aqueles que falam, não, não tem interesse, tem um nega, mas tem. Só que é inconsciente. Amor é doação incondicional. Inegociável. Amor é só vai, não tem vem. É só ir. Mão única. Se eu fiquei esperando alguma coisa... Não é trabalho de boa vontade. Aí que vem o problema da perseverança. Porque trabalhos de boa vontade, como eles não esperam nada, eles perseveram. Porque nada vai te frustrar. Nada vai te desapontar. Você não espera nada. Onde não há expectativa, não há decepção. Você não espera. Agora, quando há algum tipo, algum tipo de expectativa, inclusive aquelas que são inconscientes, na hora que essas expectativas não são atendidas, o que você faz? Para, desiste, interrompe. Olha como é complexa a coisa do, do mérito. Aluísio. Mas quando você fez, vamos supor que com uma expectativa inconsciente. Por exemplo, receber carinho em troca. Então, o bem que eu fiz não tem mérito? Tem. Claro que tem. Lógico que tem. O problema não é esse. Ah, matou a fome da criança. Fez a alegria da criança. Deu um vestidinho para a criança. Lógico que tem. O problema não é esse. A preocupação dos Espíritos, e que justificam a mensagem dessa de Emmanuel, é com a perseverança. É onde eles problematizam. Eles, eles, eles apresentam a complexidade disso. Ao, ao, ao apontar a possibilidade de você tá estar movido por algum tipo de carência, qual a expectativa dos Espíritos? É dizer assim, tá. E quando você não tiver nenhum tipo de retribuição, nem afetiva, você vai continuar fazendo? Você fez hoje, tem mérito, está registrado no livro da vida, mas você vai continuar fazendo? Quando o retorno for diferente? Esse é o problema. O problema é de continuidade, é de perseverança. Saí daqui do Brasil, peguei, fui para a África, ajudar lá. Fui com expectativa. Aí os, né, Pininha, Priscila, os malauianos, os congoleses me receberam cantando e abraçaram e me deram um beijo no rosto. E o dia que eu chegar lá e estiver com pedra na mão me recebendo, aí eu não volto mais. Não é? Porque Paulo era assim. Paulo agia mesmo com pedrada. E pelo contrário, o dia que ele foi recebido com todo mundo cantando e aplaudindo ele, o Paulo chamou o Barnabé e falou assim: tem um trem errado aí. Tem um negócio esquisito. O Barnabé falou: Paulo, você tá doido! É a primeira vez que recebe a gente aplaudindo, ele fala assim, é por isso. Ele lado, é Exato, ele rasga a roupa dele, fala assim, eu sou homem de carne e osso, porque já estavam chamando eles de deuses, chamando Paulo de Apolo, né? o Barnabé de, de, de Mercúrio, de, de Hermes, chamando eles de deuses. Então, por exemplo, é, a receptividade calorosa, quando você chega num, num, num país africano, num projeto da Fraternidade Sem Fronteira, é manifestação de amor, de afeto, de reconhecimento, de gratidão. Só que isso é mérito deles, nos receberem tão bem. O que eu tenho que perguntar para mim a problematização consciencial é, e se eles não estivessem me recebendo assim, eu voltaria? Eu perseveraria na tarefa? E nos lugares onde não me recebem assim, eu vou? Ah, aí a grandeza de Paulo de Tarso. Porque Paulo escolhia ir onde ele seria hostilizado. É onde ele gostava de ir. É lá que eu vou. Ninguém vai aplaudir quando eu chegar. Pelo contrário. Esse, né? Aí o Emmanuel completa dizendo, aproximemo-nos do bem com largo cântaro da boa vontade e do serviço. E a vida nos enriquecerá de sua paz invariável e de morredor alegria. Notem bem, essa paz invariável. Se me jogarem pétalas de rosas, eu estou em paz. Se me jogar tapiocanga, cascalho, eu estou em paz. É invariável. eu entregar um prato de sopa quente aqui no centro e o menino falar, obrigado tia nossa tia se não fosse a senhora eu estou em paz mas se falar para mim, oh, tia, essa sopa está sem sal tá meio aguada, eu estou em paz e morre a, dor, a alegria, uma alegria que não morre uma paz que não varia que não oscila Ei, gente, esse um negócio é sério, é muito sério. A nossa relação com o mérito, com a expectativa, de, com, com a expectativa em relação às contrapartidas, não nos imobiliza no bem, mas nos ilude quanto ao bem. A gente vai continuar fazendo e, às vezes, a gente vai acertar. Mas, frequentemente, a gente vai abandonar a tarefa. Avançando. Livro Justiça Divina, do Emmanuel, capítulo Lei do Mérito, capítulo 36. Aí o Emmanuel diz assim... Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Então, a nossa, a nossa expectativa é assim. Deus facilita tudo para mim, Deus coloca tudo na minha mão, Deus cria só uma situação boa, Próspera, para que eu tenha motivos para adorá-lo. Porque eu não posso ser ingrato com Deus. Nossa, mas Deus, eu não posso ser... Eu falei isso para o pessoal lá na África. Assim, cuidado com o um raciocínio Perigoso. Eu vim na África para ver os outros sofrendo, para voltar e dizer que Deus é muito bom para mim. Então, não é bom para eles. É bom para mim. Para eles, não. É a expectativa. Eu tenho que ser grato a tudo que Deus me deu. Eu tenho que ser grato a tudo que Deus me deu e a tudo que Ele me negou. Se eu tenho saúde, eu agradeço. Se eu adoecer, eu agradeço também. Aí o Emmanuel continua. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Então eu dou a minha parca, contribuição para a vida, e já acho que tudo que eu tenho de maravilhoso é Deus dizendo para mim, muito obrigado por existir, Murilo. Só que aí eu vou ver a biografia dos grandes, que deram contribuições infinitamente maiores que as minhas. Vamos lá, o Emmanuel fez uma listinha, ó. Da 20. Leonardo da Vinci, Presente semiparalítico, na cama. Galileu, escarnecido, trancado. Não podia ter comunicação com ninguém. Vicente de Paulo, pau mais pobre que os pobres que ele ajudava. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. O maior músico da era moderna, surdo. Se a gente seguir essa lógica, Deus é terrível. O sujeito oferece para a humanidade a nona sinfonia e recebe em troca de Deus a surdez. Ele nunca ouviu a própria obra. Braille. Tuberculoso. O Lincoln. Os maiores estadistas do, da era contemporânea. Assassinado. Grande, varado a tiros. Então, se a nossa lógica meritocrática disser: se eu adorar a Deus, ou fizer uma coisa muito grande, só pode acontecer coisas maravilhosas comigo, a biografia desses caras está toda errada. Pronto, desmoronou a minha concepção de mérito e restituição. Deus não paga as criaturas com aquilo que as criaturas esperam receber. Não. Sabe por quê? Se não, eu, Ana Cristina, Priscila, Adriana, queria, teria saído do Malaui o avião deixado a gente numa ilha do Caribe, tomando um drink, numa rede, com brisa. Hã? Não é assim? Você passa uma semana, é, passa uma semana no Malaui, tomando banho de canequinha, a outra semana você passa, hein? É? No, no Caribe, numa praia paradisíaca. É. A nossa, mas a nossa expectativa é essa, seu Murilo. Aliás, o meio espírita, o espiritismo é muito jovem, historicamente muito jovem. O meio espírita é feito por homens e mulheres que tiveram experiências recentes, quando eu digo recente, até o século XIX, até o surgimento do espiritismo, no ambiente protestante, católico, budista. Então, na verdade, a gente está falando de ser humano, né? Mas eu falo espírita para não ferir sus suscetibilidades. Caso algum católico, protestante esteja assistindo o Miudinho. É um canal espírita, não vamos falar de espírita. Mas isso é humano. É como a gente entende a coisa, mas não é assim que funciona. Daí, os nossa, nossos momentos de blasfêmia, né? Os momentos em que a gente vai blasfemar. O que, que é blasfemar? Lapa! eu cumpri minha parte do contrato. O senhor não, Deus. Olha o que o que Emmanuel acrescenta. <risos> Livro Justiça Divina, ainda, no capítulo 36, Lei do Mérito. E se gênios da altura de Hugo, Vitor Hugo e Pasteur, Edson e Einstein, partiram da Terra menos dolorosamente, com uma vida sem essas grandes tragédias, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Bigorna. O que é uma bigorna? Você pega o metal, põe na brasa, aí depois põe ele na bigorna, e o que, que acontece na bigorna? Faz um carinho. Martelada. Então, Deus é um artesão. E eu sou a obra. Então, Deus vai pegar o meu caráter e vai me mergulhar na brasa quente. Na hora que eu estiver incandescente de tanto sofrimento pela brasa quente, é a hora que eu estou pronto para receber martelada. É o estado ideal. É o estado ideal. Agora que você vai levar pancada. Na hora que você está maleável. Você está mais flexível. Agora. O que você tem que observar é o resultado final. Tem ser humano que mais ama o ferro do que o ferreiro? O ferro é tudo para ele. Só que a gente olha só o produto acabado, a gente não pensa no processo. É lógico. Como qualquer grão de trigo. Para virar farinha, tem que passar no moinho. Ó, cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Não tem exceção. Com Jesus foi assim. Jesus é a prova de que com Deus não tem exceção. O Cristo passou por tudo isso. Não tem privilégio. Toda glória tem preço. É a lei do mérito, de que ninguém escapa. Eita, agora eu estou começando a entender, Luiz. Então, mérito, quando fala mérito, ou a restituição, que menciona o versículo, não é facilidades em compensação a dificuldades. Entendeu? Mérito não é a fartura como compensação da miséria. Não, não é. Mérito é resultado de esforço feito. É obra acabada. Nenhuma. Qual que é o salário? A obra feita. Eu era extremamente orgulhoso. Aí veio uma enfermidade gravíssima, onde eu fiquei totalmente dependente de outras pessoas. Para comer, para tomar banho, para tudo. No final, eu me tornei alguém humilde. Pronto, esse é o salário. Porque senão, vem uma, aquilo que eu abri hoje dizendo, a virtude aparente. É o sujeito que eu falo assim, não, eu vou, eu vou falar agora manso, tudo no diminutivo, para parecer bem humilde, para Deus parar de me dar sofrimento. Porque ele vai pensar que eu estou humilde, então se eu estou humilde, não preciso mais sofrer. Então é assim que funciona. Ou então, aí ah, eu vou ser muito bonzinho com as pessoas, para todo mundo ser bonzinho comigo. O resultado do esforço feito para moldar a própria personalidade, é em si mesmo a glória. Nada além disso. Ó, a gente já ia encerrando, no livro Caminho Espírita, São 40, mérito, o Emmanuel diz assim, no critério de inúmeros companheiros, ó, agora ele vai falar assim, como as pessoas pensam, né? O critério do homem ordinário, do homem comum. O merecimento, por fator de facilidade e sublimação, decorrerá simplesmente do ato de crer. Aí é o máximo da infantilidade e da inocência espiritual. É aquele sujeito que está assim, eu acredito que Deus vai me dar isso, e às vezes até meio nem positivo com Deus. O Senhor vai me dar. O Senhor tem que me dar essa glória. O Senhor vai me dar essa bênção, o Senhor vai ah, de me dar essa graça. E Deus, oi? Aí o Emmanuel diz, profissão de fé, no entanto, guarda o valor do título de serviço. O valor do título de serviço, que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Tem título de serviço? Tem horas de trabalho? Tem esforço aplicado? Tem resultado? Não tem? É só na base do... O senhor vai me dar? E eu não volto a dizer, não estou falando de bênçãos materiais ou o filho passar no vestibular, não é isso. Estou falando de bênçãos espirituais, conquistas morais, virtudes que eu não tenho e quero ter. Corro atrás delas e as conquisto. E quando eu conquisto, o próprio reconhecimento consciencial é a voz dizendo: aí, meu filho, conseguiu. Olha lá, você encontrou, encontrou com um desafeto. A pessoa você detesta. Você cruzava, você passava por outra calçada quando via ela de longe. Aí você conseguiu bater o. Um... Dois minutos de papo com ela na rua e no final falar para ela, vai com Deus. Adoro assim. Esse... <risos> Entendeu? Mas, mas é, a senhora imagina, né? A dificuldade. E aí no final você... Opa! Qual que é o pagamento? Qual que é a restituição? Nenhuma. É a própria sensação de superação. De vitória. Íntima, de vitória sobre si. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem. Cooperar espontaneamente, sem nenhum tipo de expectativa. frequentemente a gente vai perguntar alguém dizer, alguém vai dizer na família por que, que você faz essas coisas? Por que, que você ajuda seu próximo? Por que, que você faz campanha de Natal? Por que, que você vai para a África? Por que, que você vai dar passe no hospital? Se a gente tiver resposta, é porque a gente também não entendeu. Se a gente falar assim, ah, para eu receber é, o sorriso e o abraço daqueles que eu auxilio, interesseiro. Está fazendo por interesse. Não sei do que a senhora está falando. É. <risos> sem, sem, né? É isso. É, é você chegar... Por que, que você faz isso? Não sei, nunca parei para pensar, não. Acho que por nada. Não, tem que ter um motivo. Eu falei, não tem. Você fala, não tem. Eu gosto. Sei por quê. Quando a gente não acha a resposta, é sinal que não tem resposta. Se não tem resposta, é porque não há interesse nenhum. Enquanto eu tiver uma resposta para essa pergunta, enquanto eu tiver motivos para fazer o bem, razões para fazer o bem, esse bem, ele é parcial. Parcial por quê? O benefício existe? Existe. Está ajudando alguém? Está. Desinteressadamente? Talvez não. É doído falar isso? Eu sei que esse miudinho vai dar o que falar... Mas eu também não estou aqui para... Né? Por que, que você grava, miudinho? Sei lá. Não sei. Não é para ficar... Não é pelas curtidas. E encerramos com o livro Justiça Divina também, capítulo 8, Merecimento Maior. Divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém... Oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Tá, aqui está a obra. Alimenta o corpo, mas não esquece de alimentar o espírito. É a obra. Agora o Emmanuel vai falar do mérito em torno da obra. Aí ele diz assim: todo bem, qualquer que ele seja, seja o material, seja o espiritual. É benção acreditada, ponto. Independente do interesse ou não. Vai, vai cair na conta da consciência. Eu fiz um bem. É benção acreditada. Então, a turma que até agora está brava comigo, no miudinho, gente, calma. Eu não estou dizendo que não tem mérito. Eu não estou dizendo que o bem não valeu. Não, não é nada disso. Só que o Emmanuel problematiza. Ele fala, a favor de quem pratica, né, o pratica, o bem-creditado. Da migalha a fortuna ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e de luz. Escala, o que é escala? Escada. Se é escada, tem o quê? Degraus. Graus diferentes de mérito. Quanto mais desinteressado, maior é o mérito. Entenderam agora? Então, se o sujeito, assim, vou me candidatar a vereador, já sei, eu vou chegar com um saco de brinquedo no Natal, lá na, lá na, lá, 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 lá na porta do centro espírita da igreja e distribuir junto com o um retrato meu. É bem creditado? É, ele podia chegar ali e dar tiro. Ele deu brinquedo. Opa, existe uma bênção creditada em nome do fulano. Só que existe uma escala de alegria e de luz. Uma escala de mérito. Nessa escala de mérito, o bem que ele praticou está lá na base é ainda aquele movido por algum interesse. Já o bem que o Chico praticava na, na sombra do, do abacateiro, dando apoio espiritual para mães ricas que perderam filho e dando apoio material para mães pobres que não tinham o que dar de almoço para o filho, está lá no topo, porque não tinha interesse nenhum. Era o bem pelo bem. Aí o Emmanuel conclui dizendo, contudo, Todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Que aí, gente, aí a glória, né? É aquele bem que para ser realizado exigiu que eu tivesse algum tipo de prejuízo. Eu me lasquei para que ele acontecesse. Prejuízo físico, prejuízo espiritual prejuízo formal, moral, profissional, quando, além de não ter intenção, quando, além de não haver motivação, exige também... Olá, tudo bem? Pois não? Banheiro? Ali no fundo. Quando, além disso tudo, houver... Um prejuízo, quando eu tiver um prejuízo, aí o mérito foi maior. Para fazer o bem, eu perdi um carro. Aí o mérito foi maior. Para fazer o bem, eu perdi um emprego. O mérito foi maior. Para fazer o bem, eu perdi a saúde. Mérito foi maior. Pronto, fechamos o estudo aqui nesse, nesse nível. Vocês viram como a gente foi problematizando a questão do mérito e chegamos no ponto em que o pagamento foi um dano. Quer é dizer, eu, é, é aquela situação que você fala assim, nossa, eu fiz o bem, e qual que foi o pagamento pelo bem que eu fiz? Um prejuízo. Pronto. A glória. Aí, aí agradecer, Deus, nossa, aí a tarefa foi especial. A gente levanta a mão para o céu e fala assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor me julgou com mérito para receber algum prejuízo em contrapartida do bem que eu realizei. Isso é a glória do cristão. É a glória do cristão. E aí nós encerramos, então, com o André Luiz. Eu falei para vocês o André Luiz. No capítulo 17, o livro Sinal Verde. Olha só, para o André Luiz, o André Luiz do livro Nosso Lar, do, do, do Aerobus, do Bônus Horas, olha para ele o que, que de fato é o pagamento, a restituição, o prêmio pelo mérito. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. <risos> é linda essa frase, né? Eu encerrei com ela. O trabalho se torna... Qual que é o prêmio pelo seu trabalho? O trabalho. Qual que é a compensação pelo seu trabalho? Ele realizado. Mas você teve prejuízo para que ele acontecesse. Você se deu mal para que ele acontecesse. E aí chega o ponto do Chico. Quando alguém falava, Chico, você se prejudicou ele. Foi? Nem percebi. Nem percebi. A glória do Cristo. Então, gente, esse humildinho, ele, ele mexe com essas estruturas muito internas. Sempre que houver o impulso de fazer o bem, o bem que auxilie materialmente, ou o bem que auxilie espiritualmente, eu faço, movido pelo impulso. Forças do coração me moveram. Fui lá, meu coração mandou, eu fiz. O que o cristão não pode deixar de fazer é, depois dele feito, problematizar, ou seja, transformar aquilo num problema ético. Antes de dormir, é se perguntar, movido por qual interesse? E não ter medo das respostas. Porque se eu tiver medo das respostas, eu vou tentar fugir delas. E uma dica, se ao cogitar uma resposta, se ao cogitar a possibilidade um interesse, eu sentir mal-estar, é porque tem. Se ao cogitar que eu tenha feito aquilo por uma carência ou por uma barganha com Deus, se eu sentir mal, você fala assim, não, mas não pode ser, não. É porque tem. Estou no caminho da, 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 da maturidade. Estou no caminho da maturidade. Certo? Vou parar de fazer o bem? Ah, não, descobri que lá no fundo eu tenho algum interesse. <risos> Aí eu vou parar de fazer o bem? Não, não é isso. Você vai continuar fazendo e problematizando. Fazendo e problematizando. Até o dia em que você vai ter a glória de falar assim, gente, eu não eu não fui movido por nada, nem por carência, nem por barganha com Deus. Eu não quero que Deus me dê nada. Deus quiser, em troca, me dar uma doença incurável, está tudo certo. Mas o amor é isso. O amor é isso. Isso é amor. Fazer sem nenhuma expectativa e fazer com um certo prejuízo, o nome disso é amor. Aí foi amor. Entendeu? Se não é os primórdios, é os prenúncios do amor, mas não é o amor em si. Ó. Oh. <tipos>